0: Qual é o impacto que acontece ao seu redor quando você aprende a ouvir Deus? Qual é o impacto que acontece ao seu redor quando você aprende a ouvir Deus? O primeiro impacto que acontece ao seu redor é o impacto da chama que volta a se acender pelo evangelho. Esse é o primeiro impacto. Para uma pessoa que há muito tempo acreditou que ouvir Deus era para algumas pessoas, para alguns é, que tinham uma posição hierárquica, para alguns que eram especiais para Deus e para ela não, quando ela ouve Deus, acende-se novamente uma chama que é a chama que nós chamamos de primeiro amor, sabe? Ah, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero retornar àquela paixão. Uma pessoa que está muito tempo sem ouvir Deus e ela compreende que isso é possível para ela, que ela tem o direito disso, quando ela ouve e começa a ter experiências com Deus, a chama desse evangelho começa a tomar conta dela. E automaticamente isso é percebido pelas pessoas que estão ao redor, então você já percebeu, você já esteve perto de uma pessoa que está apaixonada por Deus, você já esteve perto de uma pessoa que está passando aquele momento com Deus, que ela só fala de Deus, que ela está orando horas e horas, você já passou por esse momento com uma pessoa, então você entende, essa pessoa te influenciou de alguma forma, te influenciou, porque é impossível você estar ao lado de uma pessoa que só fala de Deus, não, não no sentido chato, sabe? Uma pessoa que fala de Deus, mas fala com fome, com desejo, com crença, com brilho no olho. É impossível você não ser influenciada por essa pessoa. Então, uma pessoa que começa a ouvir Deus, automaticamente a chama do evangelho cresce. Quando a chama do evangelho cresce, ela começa a transbordar Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que aqueles que... De, Cristo disse assim, aquele que crê em mim, como disse a escritura, rios de água viva fluirão no seu interior. O que serão rios de água viva? Vamos pensar. É um transbordo, entende? Você começa a transbordar Deus na vida de outras pessoas quando você compreende que você tem o direito à intimidade, você tem o direito a ouvir Deus, você tem o direito a ter experiências com Deus, e automaticamente você começa a ter experiências com Deus, você começa a ter intimidade, você transborda Deus aonde você estiver. Você impacta as pessoas ao seu redor. Porque as pessoas, quando estão perto de você, elas querem Deus. Sim, Edilá. De a live vai ficar salva assim, Salve mulher, quanto tempo. Então, esse é o primeiro impacto que você gera. Aí, vou dar um, uma aprofundada nesse impacto, porque ele é muito importante. Muitas pessoas que vão ouvir essa live, esse áudio, vão assistir esse vídeo, querem ver sua família salva. Tem desejo de ter o seu amigo que ainda não crê em Cristo. O seu parente que ainda não crê em Cristo. E quer que essa pessoa seja salva. Ora a Deus para que essa pessoa seja salva. Para que Deus salve essa pessoa. Aqui está um grande segredo. Para que você seja um canal de salvação para essa pessoa. Qual é esse grande segredo, Abel? O grande segredo é... Quando você queima pelo evangelho, você impacta quem está ao seu redor. Essa pessoa vai ser muito mais impactada pela convicção que você tem de Deus do que pela fala, pela pregação através de palavras. Tem uma frase que o pessoal que anda comigo, que a gente convive, a gente fala muito essa frase, que é Pregue em todo tempo, se for necessário use palavras, preste bem atenção, pregue em todo tempo, e se for preciso, use palavras, por quê? Porque a sua forma de agir, a sua forma de agir, é o que prega o evangelho, no meu grupo de mentoria, estava dando uma mentoria para o meu grupo de mentoria, que está acontecendo por enquanto às quartas, eu estava falando literalmente sobre isso, o evangelho real é o evangelho que transforma caráter, que transforma personalidade, que transforma o ser de dentro para fora. Por isso que eu sou uma pessoa que eu não concordo com nenhuma regra e com o do pode e não pode. Por quê? Que o pode ou não pode, não muda caráter. Regras não mudam o caráter. Você saber que você não pode beber, você saber que você não pode fumar, você saber que você não pode fazer sexo antes de casamento. Você saber que você não pode mentir, não transforma você. Quando você deixa de fazer porque você sabe que não pode, você só tá seguindo uma regra. Você não foi transformado. Você é transformado quando você descobre que essas regras não, não tem nada a ver essas regras são é, não são criadas por Deus e mesmo assim você não quer fazer isso é a verdadeira liberdade quando você anda perto de, quando uma pessoa anda perto de você e vê que você não é dominado por vícios você não é dominado por opiniões alheias você não você é livre no sentido real da palavra, porque liberdade no sentido padrão é... Eu posso fazer o que eu quiser. Isso não é a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade é... Nada me domina, nada me prende, nada me deixa preso. E não só a religião, mas sim também não o pecado. Eu não sou preso nem pela religião, nem pelo pecado. Eu não sou preso nem pelo não pode fazer... E também não sou preso também pelo eu faço o que eu quiser, dando se todo mundo. Eu não sou preso por nada. Eu sou livre de estereótipos, de rótulos, porque eu sou filho. E eu tenho o Espírito Santo dentro de mim que transforma o meu caráter, transforma a minha forma de pensar. Quando você tem experiência... Ó, e uma coisa, por que eu entrar nesse ponto agora? Você só é transformado quando você tem experiência com Deus e não com alguém que prega Deus. Vou repetir o que eu estou falando. Você só é transformado quando você tem uma experiência com Deus e não com alguém que prega Deus. Mas, Abner, você acabou de falar que uma pessoa que ouve Deus, que tem experiência com Deus, ela impacta ao seu redor. Então, se eu ouvir Deus. E pregar Deus, eu não, eu não impacto a pessoa? Sim, você impacta. Agora, ser transformado depende dela com Deus. Depende do relacionamento dela com Deus. Eu não tenho a responsabilidade de transformar uma pessoa. Quem tem essa responsabilidade é o Espírito Santo. Eu prego Deus, eu prego Jesus, eu falo de Deus. Mas quem vai decidir ser transformado é a pessoa. Na live de quarta-feira eu falei sobre o poder da decisão. Deus não pode fazer nada a não ser que você decida. E permitir é uma decisão. E outra coisa, não tomar decisão já é uma decisão. Como assim? Eu não tomei a decisão de permitir Deus me usar. Então você tomou a decisão de Deus não te usar. Você entende esse poder que eu acabei de falar agora? Você chega e fala assim, eu ainda não decidi. Dizer para Deus que ele pode me usar. Então você está decidindo não ser usado por Deus. O não decidir é uma decisão. Compreende? Então o ouvir Deus gera um impacto ao redor absurdo sobre as pessoas. Ele gera um impacto. É, é inimaginável. Porque ele gera um impacto direto e gera um impacto indireto. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui se eu conseguir um depoimento que eu recebi de um dos alunos da mentoria, que inclusive acho que ele está aí na live, mas não vou expor o nome dele, aqui. mesmo que ele me permitiu, por isso que eu vou mostrar, se ele quiser se, se apresentar, ele se apresente na hora que eu postar. Mas você vê que algo que você faz, algo que você ensina, ele gera um impacto não só na pessoa, mas indiretamente em diversas outras pessoas. Tudo que você faz gera um impacto na pessoa, em pessoas e indiretamente em outras pessoas, que talvez você nunca vai conhecer. Escuta o que eu estou falando, pessoas que você nunca vai conhecer. Quando você começa a ouvir Deus e ser transformado pelo evangelho, ter experiências sobrenaturais com o Espírito Santo, você vai impactar vidas que você nunca vai conhecer. E ainda outra coisa, você vai impactar vidas de pessoas que nem sabem que foi você que começou isso. Só que o segredo é a gente ter, nós estarmos desapegados de legado, olha o que eu vou falar aqui todos nós todos nós não é, não vou generalizar mas hoje na maioria das vezes, pessoas estão falando sobre propósito sobre a importância do propósito, sobre legado sobre deixar um legado no mundo tudo isso é importante mas o legado também tem um toque de ego eu quero deixar um legado eu quero deixar um legado. Porque tem uma definição de legado e herança que você precisa entender. Herança é o que você deixa pras pessoas. Legado é o que você deixa nas pessoas. Você sempre vai deixar um legado. Mas o problema é quando você segue isso cegamente, você quer fazer tudo para deixar um legado. Não, um legado é algo que acontece naturalmente, porque haverão pessoas que nem sabem que foi você que começou algo, que impactou diversas pessoas. Tem muitas pessoas que nunca vão te conhecer, nunca vão saber quem é você, e mesmo assim você vai deixar um legado, né? Um legado nelas. Não tem nada de ruim no legado, tem de ruim de você Ser obcecado por deixar um legado Porque você quer que as pessoas conheçam você Você quer que, que as pessoas quando você morrer Elas lembrem de você Cara, quando eu morrer, desculpa Não estou falando, quando eu morrer Quem vai lembrar de mim depois de Seis meses É minha esposa Minha mãe, meu pai, meu irmão Minhas filhas que eu vou ter Meu cachorro Se estiver vivo ainda Acabou, irmão. Olha o que eu vou falar. Extremamente importante. Quando eu morrer, nenhum de vocês que estão na live, daqui seis meses, vão lembrar de mim. Você entende esse ponto? Então, você não tem que viver uma vida em prol de tentar agradar ninguém. Porque eu vou entrar nesse ponto aqui, na importância de ouvir Deus porque as pessoas esquecem morreu acabou acabou por isso que a sua vida ela tem que você tem que tomar decisões de ter experiência com Deus de viver o extraordinário com Deus porque a sua vida pode acabar em um instante em um minuto mas vamos lá segundo ponto Falei o primeiro ponto. Qual é o primeiro impacto que gera ao redor de quem ouve Deus? É a pessoa que começa a ter uma fome incontrolável por Deus. E automaticamente essa fome gera transformação à sua volta. O segundo ponto é... Essa pessoa prega o evangelho com ousadia. Olha, você já falou de pregar o evangelho. Só que eu quero dar uma ênfase na ousadia. Que Na verdade eu vou te fazer uma pergunta. Talvez você que está aí, você que está aí passe por isso. Você que está aí, por que você não prega o evangelho com ousadia? Estou falando com você que não prega, tá? Se você está aí prega, não é para você. Mas eu estou perguntando para você, por que você não prega o evangelho com ousadia? Responde para mim. Vamos lá. Por que eu estou perguntando isso? Porque você, isso tá? O que você está falando faz sentido? Em segurança, ainda acredito que precisaria ter mais domínio. Esposa do Douglas. Não prego o evangelho ousadia primeiro da reação das pessoas ao meu redor. Legal. Agora eu vou te falar uma coisa. Você acha que alguém que ouve Deus diretamente? O que é ouvir Deus? Ouvir Deus diretamente. Existe o um processo de ouvir Deus através de uma outra pessoa, que seja um profeta, um pregador, um pastor, não tem nenhum problema nisso. Mas. Quando você começa a ouvir Deus diretamente em seu devocional, em seu particular, você passa a não ter mais dúvidas, porque quando você ouve Deus e cumpre aquilo que ouve, direções... Você começa a ter consciência do que é a voz de Deus. Você começa a ter consciência de que Deus fala com você. Você começa a ter consciência de que realmente você é importante para Deus. E automaticamente essa insegurança ela vai deixando de existir. Ela vai deixando de existir. Por quê? Porque você é uma pessoa que ouve Deus, cara. Quem ouve Deus? Você ouve Deus. Você não ouve Deus por uma pregação no YouTube, você não ouve Deus por um conselho de um amigo, você ouve Deus dentro do seu quarto, você ouve Deus nos seus sonhos, você ouve Deus quando você abre a Bíblia. Então, automaticamente, você vai se tornando uma pessoa segura de que Deus fala com você. O que acontece com uma pessoa segura de que Deus fala com ela? Ela prega o Evangelho com ousadia. Porque o medo de falar algo errado não é maior do que a consciência da presença de Deus, de ouvir Deus. Estou dizendo que você não tem que dominar as Escrituras? Não é nada disso, você tem que dominar. Por isso dentro do meu método, que é o Independência Bíblica, que é da minha mentoria... Um dos patos a é ensinar a interpretação bíblica. Porque eu creio que todas as pessoas precisam dominar a Bíblia sem depender dos seus pastores, dos seus líderes, e daí vai. Porém, quem ouve Deus e tem experiência com Deus, começa a buscar ter experiência com Deus, que um desses processos é a Bíblia, você passa a ter segurança e pregar o evangelho com ousadia. Pregar o evangelho no café... E aí me mandaram aqui, quem foi? Eu acho que foi a Diana que falou. Eu não faço pregação ainda, mas desejo e sempre peço para Deus que eu possa ser. Não existe um fazer pregação, pregar evangelho no momento que você para no ponto de ônibus com alguém e fala assim: Senhora, eu só quero te falar uma coisa. Deus te ama. Ele quer mudar totalmente sua vida e salvar todos que estão na sua família, você pregou Deus, você pregou Jesus, eu não estou falando de fazer sermão e subir no púlpito da igreja para pregar, que é uma das coisas que eu quero que você perca o foco disso, Ah, minha irmã, mas como assim perca o foco disso? Lá na sua igreja todos já conhecem Jesus, pense na importância de falar de Jesus na reunião de família, no, na casa, num café com as amigas Por quê? Porque lá é a treta Lá onde estão as pessoas com conflito Mas, sabe na minha comunidade Muitas pessoas com conflito Sim, mas a salvação delas está garantida Nós temos que levar o Evangelho A todos os lugares Esse é o segundo ponto Terceiro ponto quando você começa a ouvir Deus, você começa a prosperar em tudo o que você quiser prosperar. Mas como assim, Abner? A Bíblia diz, Deuteronômio 28, Se vocês obedecerem a minha voz, eu os farei maiores do que todas as nações da terra. E Isaías 1,19 diz o seguinte, Se quiserdes e me ouvirdes, Comerei o melhor dessa terra. Você quer e você ouve a direção. Você quer e você ouve a direção. Você vai prosperar em tudo que você quiser. Então você vai prosperar nas suas finanças, nos seus negócios, nas suas emoções, na sua vida espiritual. Por quê? Porque você ouve Deus. Quem ouve Deus tem direção. Então você para e fala assim, Deus, estou com um conflito emocional, quero ouvir a tua voz, me dê uma palavra rema na sua escritura, aqui nesse momento de devocional. E quando a voz de Deus, através de uma realmente uma voz, uma intuição, ou através de um saltar de um versículo que é uma palavra rema, traspasa o seu coração. Quando traspasa seu coração, você alcançou o que você estava buscando. Então a voz de Deus acalma toda a tempestade. Você entende a importância de ouvir Deus? A palavra de Deus diz o seguinte: se o povo não tem visão, não tem revelação, eles irão se desviar. O que é visão e revelação? é ter claramente o um futuro, quem é que sabe o teu futuro? Deus. Esse é o terceiro ponto, quem ouve Deus prospera em tudo que quiser prosperar. E o último ponto de hoje, quarto ponto, quem ouve Deus deixa de ser governado por homens ou mulheres que eu digo é humano, e passa a ser governado por Deus. Há um grande perigo, pessoal. Um grande perigo em fazer o seguinte: preciso de uma direção, preciso conversar com o meu líder. Há um grande perigo nisso, tá? Primeiramente, por que eu sei disso? Primeiro, porque eu já fiz isso muitas vezes. De ir buscar direção em outras pessoas. Segundamente, por que é perigoso isso? Porque eu já fui o líder onde as pessoas buscavam direção. Eu sei o que é estar dos dois lados. E vou te informar agora. Primeiro ponto, quando você busca direção em outra pessoa, você é dependente dela, ok? Você é servo dela. Eu não estou dizendo para você que você não tem que ter mentor. tá? Okay? Eu mesmo faço mentoria quase todos os dias. Então, eu não estou dizendo isso. Mas dentro da minha mentoria, eu espero que eu esteja fazendo isso. Tem muitos que estão aí. Eu formo pensadores. Eu não alieno pessoas para pensar como eu penso. Eu formo pensadores. Esse é o verdadeiro mentor. O verdadeiro mentor é o que te forma para andar sozinho. Não é o que te forma para mamar, mamar na teta dele pra sempre. Certo? Qual é o perigo de você ter que buscar outra pessoa pra ter uma direção? Porque assim como você, essa pessoa comete erros. Assim como você, essa pessoa tem preconceitos, crenças que não condizem com a palavra de Deus. Assim como você, assim como eu. Então essa pessoa pode ser influenciada a te dar uma direção totalmente errada. Essa pessoa pode ser influenciada a te dar uma direção. Por exemplo, se você vai buscar uma direção é, pro, com o seu pastor, ou com a sua pastora, e você chega lá e faz o seguinte, pastor, eu estou com uma oportunidade, pastor, de um emprego, de ganhar, para ganhar 15 mil reais, mas eu estou com medo, pastor. O que, que eu devo fazer? Essa pastora está, às vezes, em casa, sem comida, passando necessidade. Aí ela ouve isso, automaticamente, ao invés dela te amar e desejar o melhor pra você, naquele momento ela está num dia ruim, sabe? Ela está num dia ruim, nesse dia ruim ela fala, meu Deus, já que eu não tenho, ela não vai ter também. Aí ela diz, ó, oh, minha filha, se eu fosse você, eu pensava melhor. Eu não estou aqui criticando pastores. Eu estou dizendo que eles são humanos. Eles vão errar. Vocês precisam de um pastor na sua vida? Precisa. A própria palavra diz. Obedeça seus pastores. Porque eles velam pela sua alma. Eu estou dizendo que você não pode depender. Não é só do seu pastor. É do seu líder. Você não pode depender do seu pai. Da sua mãe. Quantas mulheres estão não aguentam mais maridos? Que quando precisa fazer alguma coisa dentro de casa vai perguntar pro pai então assim já que você depende do teu pai ele é um ser humano, ele erra, ele falha meu pai sempre será a minha maior referência minha mãe sempre será a minha maior referência mas hoje eu converso com ele e certas coisas eu não concordo e simplesmente ele não concorda comigo, eu não concordo com ele, ok e meu pai ainda é o meu pai e o meu pastor. Entende? Aí entra um outro ponto. Se você tá aí e você já foi ou é um líder, presta atenção no que eu tô falando. Eu já fui, na verdade eu sou um líder né, de, de pessoas automaticamente, quem influencia é líder. Mas, tipo, dentro de um, de um realmente de uma hierarquia, de uma organização religiosa, de uma organização empresarial, pessoas que vêm pedir conselhos para você, você tem que tomar muito cuidado de dar não dar conselhos tendenciosos. E eu vou falar uma coisa para você: é um desafio absurdo. A minha vida só foi transformada a, através de outra pessoa, não, não em Deus só, mas através de outra, na verdade, em Deus, mas Deus usou uma pessoa quando eu parei de falar com líderes e comecei a conversar com o um psicólogo. E por que, Abner? Porque o psicólogo ele é neutro. Não sei se você já foi, já fez uma terapia. O psicólogo ele é neutro. Líderes não são neutros. Líderes dão conselhos tendenciosos. Em sua maioria, pessoal. Não são todos. Em sua maioria. E eu digo outra coisa. Uma das coisas que eu, eu, eu me formei em coach ministerial pela... É, conferência Como que é? A escola do Thiago Brunet, esqueci o nome. Eu tenho uma formação de coaching, na SB Coaching, também tenho uma formação de coaching ministerial pela Casa de Destino do Thiago Brunet. E uma das coisas que eu aprendi lá foi 80% dos líderes Cristãos, e eu falo, não é só cristão, dos líderes em geral, são despreparados. Entende? Eu sei, eu sei o que é dar um conselho tendencioso, eu já dei diversos. Eu sei o que é direcionar pessoas naquilo que eu acredito. Por exemplo, eu já fui, pessoa, eu já fui um líder que aconselhou a pessoa: oh, não vai naquela festa dos seus amigos, não, porque não são cristãos. Eu fui essas pessoas, eu fui essa pessoa. Por isso que eu digo para você, não dependa. Você precisa aprender a ouvir Deus no seu devocional, no seu particular, no seu cotidiano. E quando você ouve Deus, você para de ser governado por homens. E você passa a ser governado por Deus. E vou dizer um impacto também que é gerado, e esse impacto é ruim. Para uma pessoa que segue um outro líder cegamente Quando você segue uma pessoa E, e ouve tudo que ela está falando Se essa pessoa comete algum erro Ou você comete um erro Através da direção dessa pessoa Você vai ficar com raiva dessa pessoa Você vai culpar essa pessoa E não, ela não tem culpa nenhuma tá? A responsabilidade sobre sua vida é sua De mais ninguém a responsabilidade de toda a sua vida é sua. Ah, mas eu segui o que ele falou. Por exemplo, você aprendeu que dízimo não é obrigatório. Aí você fica puto com o pastor que pregou a vida inteira que dízimo é obrigatório. Ele também acreditava nisso e acredita nisso, alguns. E a responsabilidade de descobrir as respostas para a sua vida é sua, não é dele. Todos nós temos responsabilidade sobre nossas próprias vidas. Então não adianta você ficar com raiva de líderzinho não, que não, você sai de um excesso e vai para o outro. E uma das coisas que eu vejo o tempo todo, pessoas que saem do excesso e vão para o outro, não eram, eram religiosas ao extremo. Aí quando descobrem que religiosidade não funciona nada, aí vai para o outro extremo. Né, não, não, Eu posso o que eu quiser, eu faço o que eu quiser. Todo líder sobre mim, ninguém lidera sobre mim. E, é, um, é um excesso para o outro que ela está no mesmo erro, só está do outro lado. Entende? O poder está no equilíbrio, pessoal. O poder está no equilíbrio. Por isso você precisa aprender a ouvir Deus. Por isso que, cada dia mais, dentro das minhas mentorias, eu tenho ensinado pessoas a ouvir Deus. A ouvir Deus através da sua oração a ouvir Deus através da Bíblia, a ouvir Deus através do cotidiano, e cara, cada sinal que está acontecendo na vida dessas pessoas, e eu vou compartilhar um agora aqui com vocês, se eu conseguir, tá? Deixa eu ver se me libera aqui no, na live, não, antes eu quero saber, vocês querem ouvir? Vocês querem ouvir o, um áudio que eu recebi de um aluno da mentoria? Vocês querem ouvir? Se vocês quiserem ouvir, manda aí pra mim.
1: O Abner, boa tarde, irmão. Vou falar uma coisa. Eu queria só te agradecer aí, mano, pela sua... Te agradecer aí pela, pela seu, pelo seu posicionamento aí diante de Deus, porque você tem, através da sua vida, tem muitas pessoas sendo mudadas. A minha esposa, ela começou a acompanhar você. Também vivia aprisionada numa gaiola. Não sabia viver, não tinha nenhum relacionamento com Deus sabe, as pessoas montavam em cima sabe muito complicado e ela ela tem acompanhado seus vídeos das seis da tarde, todos os dias né, e como eu tinha, estou no grupo da mentoria e tal, e aí eu, eu, ela assistiu a mentoria a mentoria passada e essa mentoria agora, que você deu a aula né, às oito o nosso grupo aqui fechado a minha esposa já tem dois dias, cara, dois dias que a minha esposa, Deus, Deus fala com ela a noite inteira, irmão. Ela falou que ela fecha os olhos e Deus começa a falar com ela em sonho. E ela falou que ela tá tão em paz, tão em paz que ela tá andando. Ela foi levar minhas duas filhas no dentista agora e ela tá andando na rua. E ela falou que ela tá se sentindo leve, como se estivesse flutuando. Ela acabou de mandar mensagem pra mim aqui. E eu só queria te agradecer e falar pra você, não parar, mano, não para, não para, não para, não para, irmão, não para. Não para porque através da sua vida, cara, eu tô até emocionado, irmão, tô até chorando, parça, na moral, entendeu? Na moral, mano, minha esposa sofria demais vivia numa gaiola e a cada dia com a sua aula, com a sua ajuda e com a sua mentoria, minha esposa também tá muito bem, mano, graças a Deus... Ela tá, ela tá sonhando com Deus, Deus tá falando com ela todos os dias, mano. De hoje é sexta, né? De quarta pra quinta e de ontem pra hoje ela falou que... Ela acabou de me falar aqui, que ela, ela fecha os olhos pra dormir e Deus começa a falar, a ministrar com ela através de sonho. Sabe, mano? Meu Deus, mano, que sobrenatural, velho. Não para, irmão. Não para não, beleza? Só quero te agradecer, mano, agradecer pela sua vida, agradecer a Deus por ter levantado levantado você e eu acredito que tem muito mais pessoas igual a você aí que, que o Senhor sustente, mano, a sua obra, beleza, irmão?